0: Bueno, seguimos. Aula número 2. Transformación del alma. Seguimos los ojos, los oídos, nariz. Bueno. La nariz también, dice aquí, la nariz en sí difícilmente nos inducirá a pecado, pero es símbolo de personas entrometidas. ¿Ok? Entonces, debemos cuidar también la nariz. <risa> Porque esto simboliza a gente que se, se, le gusta entrometerse donde, no, este, donde no le fue llamado. Es decir, por ejemplo, entrometerse eh, habla de querer hacer más de lo que deberías. ¿okay? Entonces a veces Dios, el Espíritu Santo, quiere que tú hagas solo una cosa específica por alguien. Pero a veces nosotros nos creemos más buenos y si queremos hacer más de lo que Dios dijo. Ahí es donde fallamos, ¿ok? Por ejemplo, Dios te dice, este, eh, corrígele a tu esposa, digamos, ¿no? O a tu amigo, decirle tal cosa. Y bueno, vos vas y le dices, mira, ¿sabes que Dios me dice que, que tú cambies en esto, que, que haces esto, ¿no? No dejes que este pecado te lleve, ¿no?, a, al, al mal y todo. Pero por ahí tú dices, no, yo creo que tengo que hablarle más. Y ya te metes a hablar de otras cosas, ¿no? Y sabes qué, también yo creo que no no debes meterte con esa chica, que esa, esa chica con la que estás es mala. Y comenzas a meterle cosas a más porque te acordaste. Entonces te estás entrometiéndote en lugares donde no debías y terminas malogrando la voluntad de Dios igual con la ayuda también hay veces que el Espíritu Santo Dios es muy sabio por ejemplo hay veces que el Espíritu Santo solo te va a decir ve y hace, ayudarle con esto en vez de darle dinero Dios te va a decir sabes qué? Compra una, una bebida una comida algo así dale y a veces nosotros decimos no pero yo pobrecito no yo, yo voy a ser más bueno y lo llevas a tu casa y le das tu casa y si es que va a pasar, te puede robar. <risa> sí, puede pasar. O sea, si el espíritu no te guió, no lo hagas. Por más que parezca trágico. serio, tienes que ser muy sabio en esto. Porque a veces nosotros queremos ser muy buenos. Y por ejemplo, dando dinero a la gente en la, en la calle. Sé guiado por el espíritu. A veces hay gente que da dinero hacia la mala y dice, no, pobrecito y pálidas. Y la persona lo va a usar para la droga. No, para usar, lo va a usar mal. Y tal vez drogado va y te asalta tal vez, después en la noche.
1: ¿No?
0: Entonces tú fuiste. O sea, no es que tú lo hiciste mala onda, lo hiciste buena onda. Pero te entrometiste a más del trabajo de Dios. Porque Dios tiene su trabajo. Entonces, ¿qué hago, por ejemplo, yo? Cuando algunos hermanos eh, eh, me dicen, por ejemplo, Che, ¿sabes qué? Hoy día no voy a venir y tal. Y siento que el Espíritu Santo me dice: Está bien, dile, ok, no hay problema. ¿Sabes qué? yo hago eso, nada más, le digo, bueno, está bien, no hay problema, no. Ching, agarra el mate, y, pero, hay momentos, por ejemplo, que alguien me manda un mensaje, me dice, che, estoy con un problema, no sé si voy, y tal, y el espíritu ya me dice, es que, decirle que venga, y dice, es que tengo que hacerlo, y todas las veces que hice, guiado por el espíritu, es perfecto funciona, la persona me dice, sí, che, justo necesitaba, de verdad no quería ver, pero sentí... Pero
2: perdóname que te cortes, pero esa es la, la intuición también, porque a veces una persona tiene un, un,
0: Exactamente. un último
2: sentido de darse cuenta cómo está la otra persona. Muy claro, bien. claro que...
0: Exactamente, no, 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 está bien. ¿Sabes por qué es la intuición? Porque la intuición es una de las, eh, de las facultades del espíritu. Y es eso lo que estamos hablando aquí. Yo, que ya hablamos, ¿no? Al comienzo, que ser guiado por el Espíritu. Está entre las facultades del Espíritu Santo es la intuición, está la, la, la dirección del bien y del mal. Tienes sensaciones que vas teniendo. Es una de las facultades claro. del Espíritu. Viene del Espíritu eso, Pero ¿no? eso ya
2: desde chiquito ya
0: Claro, vos es que vos ya nacés con esto. Por lo
2: general, supuestamente, que Dios nos dio a todos un sueño. A todos... Uh -huh. El que digamos a todos nos dio la misma capacidad de, 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 de pensar, pero
0: a todos nos da la capacidad. Sí, sí, todos tenemos la. Eh, tenemos al Espíritu Santo, todos tenemos, tenemos el alma, que es donde almacenamos nuestro conocimiento, y eso todos podemos almacenar, es ilimitado, ¿no? Esto. Ahora depende de ti, si tú no estudias nada, no lees, no aprendes, tu, alma, tu, tu mente está vacía, ¿no? Está libre. Pero, por ejemplo, si la llenas de cosas malas, tu, tu mente está llena, pero de cosas malas. ahí Pero si tú la, la llenas de la palabra, tu mente está llena de la palabra. Por lo tanto, va, la conexión del Espíritu con tu alma llena de la palabra va a hacer que tú seas un hombre espiritual. ¿Sí? Yes. es una cosa, ¿no? Que todos
1: tenemos el Espíritu Santo y creo que eh, lo veo desde otro punto eso. De que... Hoy justamente leí una palabra en primera Juan, eh, de Juan, eh, hablaba del, del espíritu, del espíritu y del espíritu que es de Dios y del espíritu que no es de Dios. El espíritu que es de Dios confiesa que Jesucristo es el Señor y, y ahora también, da a entender y dice que... Eh, cuando hay un espíritu, digamos, que, el cual es del mundo, el espíritu del mundo, dice, que no oye el espíritu de Dios. Claro, hay, hay, por ejemplo, eh, eh,
0: el, cuando leas el comienzo vas a entender esto. ¿Por qué? Porque les dije que nosotros somos un espíritu, alma y cuerpo? Presten atención, nosotros somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Esa es la clave. El problema es que mucha gente pensó que somos un alma que tiene un espíritu y, y habita en un cuerpo. No, somos un espíritu. Vos sos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. ¿Por qué sos un espíritu vos? Esa era mi pregunta también. Yo decía, pero ¿cómo? Pero la Biblia dice que todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea completamente santificado. Entonces, somos un espíritu. ¿Por qué? Porque... El soplo de vida es el espíritu. El espíritu es eterno. Tienes, no tu alma. Tu, tu alma es donde almacenas los conocimientos, las emociones, están este, las sensaciones, lo, eh, todo lo que es eh, el placer, están en el alma, se van acumulando ahí. Pero tú eres un espíritu. La vida que Dios te dio es... El soplo del espíritu, o sea, cuando se engendró eh, el óvulo con el espermatozoide, el espíritu que Dios te dio, es decir, tú, generó vida. Entonces, por eso lo que es eterno es el espíritu, ¿entiendes? Claro, que va, se va a ir junto con el alma, el cuerpo perece, ¿no? El alma es donde acumulaste, como si fuese el disco duro, el alma, ¿ok? El disco duro donde guardas todo. ¿No? no solamente el conocimiento, sino también ahí están tus pasiones, tus emociones, tus dolores, tus heridas, como hemos hecho en el encuentro de heridas del alma. Entonces, pero recién cuando aceptas al Espíritu Santo, es que el Espíritu de Dios se hace uno con tu espíritu y ahí te haces hijo de Dios. Antes eras criatura de Dios, antes, ¿ok? Ahora sos hijo de Dios, entonces... Tu espíritu que estaba muerto, ¿por qué? ¿Por qué estaba muerto? Porque la paga del pecado es muerte, o sea, porque había pecado. O sea, tenías vida, o sea, vida natural, pero no espiritual. O sea, la, la parte de la vida espiritual estaba completamente muerta, ¿no? Estaba asesinada por el pecado, destruida, opacada por el pecado. Cuando el espíritu de Dios viene y se juntan, se amalgaman... La Biblia dice que no solamente eres llamado hijo de Dios, sino te haces hijo de Dios. Por eso que ese es el milagro de la salvación. Entre el Espíritu se hace uno contigo, se juntan tanto, tanto, entre tú y Dios, que cuando Dios te mira, ve a, ve a Cristo. Por eso es la salvación. No es por ti, es porque Cristo está en ti ahora. Entonces, todas las veces que Dios mira a, a, te mira, ve a Cristo... No, pero yo peco, yo fallo, es normal, pero sos un Cristo pequeño en transformación, ¿no? Estás en el proceso, pero esa vida que ya está en ti, comienza a esparcirse, a esparcirse, a esparcirse a tal punto que antes tus ojos eran pecaminosos, pero por medio de la transformación que Dios está haciendo, tus ojos comienzan a mirar bien. ...como Dios quiere... ...tus oídos comienzan a escuchar lo que Dios quiere... ...a pensar como Dios quiere... ...tu nariz, tu boca... ...comienza a hablar como Dios quiere... ...naturalmente... ...porque es el propio Dios quien te va transformando... ...así como mi hijo por ejemplo... ...él nació, él no nació exactamente igual que yo... ...él era un bebé como todos los bebés... ...entonces cuando lo miraban... ...si ponías cinco bebés igualitos... O sea, ...cinco bebecitos de la misma edad... ...es difícil reconocer cuál es tu hijo... ¿No? O sea, porque son parecidos, no hay como decir, este tiene la cara de Dante, no, no tienen, porque tienen carita de bebé, ¿no? por ahí el cabellito, un poquito en la pigmentación, porque hasta eso cambia, no, cambia, entonces, con el proceso, mientras fue creciendo, recién mi hijo comenzó a tener unos rasgos, cada vez más fue creciendo, fue creciendo, fue pareciéndose a alguien, ¿No? Un poquito más a la mamá, después un poquito más al papá, de ahí con el carácter que él fue, como convivimos, él fue aprendiendo el carácter de nosotros. Si él andase, por ejemplo, si, aunque es mi hijo, si él comenzase a andar con un colombiano, te aseguro que él hablaría como colombiano, aunque sea mi hijo. Él va a hablar como, como colombiano, va a comenzar a bailar, a moverse como colombiano, va a decir, a mí me gustan las arepas, no sé, arepas, ¿no? <risa> claro, no va a decir, a mí me gusta el arroz con pollo, no, el ceviche. Yo, como a mi hijo, por ejemplo, a mi hijo no le gusta el ceviche. Pero es peruano, creo que su mamá es brasileña, entonces a él le gusta el, as el asado, el churrasco Entonces vamos adquiriendo lo que nuestra convivencia nos da. Igual Dios, el Espíritu Santo, cuando entró en tu vida, Él va a comenzar a transformar, transformar, transformar. Pero también eso tiene que ver contigo. También pones de tu parte, por eso estamos hablando que la transformación del alma va a tener que afectar esas partes: la boca, dice aquí, la boca o la lengua. Es raro un cristiano que no sea tentado en esta área. La oportunidad la oportun las oportunidades para pecar con ese miembro son innumerables. Podemos ser tentados con lo que entra y también por lo que sale de ella. Dice aquí el en Santiago, «Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jafta de grandes cosas. He aquí, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego». Eh, un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno la lengua es la parte más poderosa de nuestro cuerpo ¿Tienes? capaz de dar vida o dar muerte por eso nosotros hablamos palabras de vida y no de muerte el cristiano tiene que ser benigno. Entonces, hablamos cosas buenas. Que todo lo que sale de tu boca se hace realidad. Por eso cuando Dios dice la Biblia, Él estaba con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos no, no, eh, ellos, ¿sabes cómo conversan? Ellos no conversan hablando. Porque ellos son tan conectados que no necesitan hablar. ¿Sabe? ¿Y por qué dice la Biblia, y dijo Dios? ¿Por qué? Porque cuando dijo, es que ocurren los milagros. Entonces, Dios se mueve por la palabra. Igual nosotros somos hijos de Dios. Cuando vos dices, sucede. Esa es la verdad. El problema es que como éramos, tenemos la vida corrompida, desde chiquitos nos enseñaron a decir cosas malas, decimos malas cosas y vivimos cosas malas. Siempre decimos, ¡uh, mi hijo es un burro! ¿no? Y sale, o sea, es, lamentablemente sale. Te enojas, te peleas en una cosa y dices, ¡uh! No sabes cocinar, ¿no? Es horrible tu comida. No, yo soy re malo para el trabajo, ¿no? No, no me sale nada. Y no, yo no tengo habilidad para hablar. Yo no soy bueno. No, yo no creo que pueda prosperar mucho. Mentira.
2: Sí, 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 yo Con tu algo. propia boca
0: te estás condenando.
2: Hay gente, escuché así que eh, una vez el pastor en la iglesia decía que Dios creó nuestra lengua para que sea timón de nuestro libro Y nos dio la lengua para bendecir o maldecir, para estar en pobreza o en riqueza.
0: Exactamente.
2: Si uno, uno no es inteligente. Uno no es inteligente, pues encima es de Pastor Mostroto, hay una película que clarísimo, se ve, ¿viste la película? donde Un chabón que era tonto, era muy tonto, pero el chabón siempre todo el tiempo andaba hablando, decía que yo quiero, y, y ella es lo más lindo, y al final termina... Conseguía. Termina Exactamente. Bebé. Entonces, sí. Entonces, es una película que se llama Yo Soy Sam, muy buena la película. Excelente. Eh, pero el, el, el tipo no era tonto, encima, eh, el tipo como le dijo, para que te corte, eh, de, la película que se ve ahí Se ve que el tipo todo el tiempo es, es medio tonto Es medio fallado de mente Pero con su boca proclama cosas grandes y Cosas tonto, buenas y consigues Y consigue cosas buenas El tipo al final tiene un, un buen ingreso de dinero Porque no sé, creo que el gobierno le da una plata Y logra conseguir toda su vida una riqueza Él expolió la película No, me estás <risa> expoliando, ¿eh?
0: <risa> no, por ejemplo Jesús les muestra algún... Poderoso a sus discípulos con respecto a la boca. Si ustedes se dan cuenta hay una hay una historia donde dice que Jesús pasó por una higuera y no daba frutos, ¿no? Y se pasó después de nuevo no y no daba frutos, ¿no? Y tenés? por tercera vez la higuera estaba ahí sin frutos y solo tenía hojas. ¿Sabes por qué primero se acercó a una higuera? Porque cuando la higuera está llena de hojitas Está linda. Él el dijo, ah, sí, seguramente sí. tiene frutos, ¿no? Va a acercarme a comer una fruta. Y está, llegó y no daba, no tenía. Y dice que en la tercera vez los miró a sus discípulos... Y, y la miró a la higuera y le dijo... Nunca más nada, nada, nada nazca de vos. A la higuera. Y la higuera en el instante se murió. ¿Por qué? Porque la razón de una higuera es dar higos. Entonces... Dios les mostró el poder de la boca Con una cosa Mala ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarles Chicos, el poder cuando hablas Es capaz de matar Entonces, cuiden lo que hablen sí. Tienes. Entonces, por eso. eso debemos Hablar cosas buenas En nuestra boca está el poder de la vida Y de la muerte, de la salud de la enferme O de la enfermedad Está en tu boca otra cosa que debemos cuidar para transformar en plenitud nuestra alma son las manos. Dios nos dio manos con el propósito de hacer el bien y de proveer nuestras necesidades a través del trabajo. Dice aquí, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no... Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y bueno, las manos fueron hechas para trabajar y no para esta parte no hacer cosas más. no escuché
2: esa atérica, eh. no sé en qué digo, Pero Sí. Esto
0: está hablando de que, por ejemplo, eh, esto, esto de las manos habla también de las cosas que hacemos. No ¿Okay? Claro, de claro, de no. Loco. No está hablando en realidad solo de, de, la, de tus mm. manos, de lo que haces entiendes por ejemplo trabajas tú con moto no tú trabajas con moto con la cocina no pero qué haces con tus manos vos vas y cocinas no pero a veces en el proceso por ejemplo vos con tus manos agarras el celular de tu amigo que te pasa pornografía con tus manos estás pasando 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 y vas viendo una boludez y te quedas tus manos hacen que pongas un play en ese video de pornografía Tus manos hacen porque tú dices, uh, una paradita, ¿tá? le sacas un print a una chica desnuda ¿no? y te lo guardas Y después con tus manos sacas de nuevo y comenzas O sea, las cosas que, están, que estás haciendo te están llevando a pecado. Eso es lo que tienes que cortar. O sea, el, lo que estás haciendo. Es decir, por ejemplo, si eso te está llevando a la pornografía, no tienes que cortarte las manos, solo elimina esa aplicación. O deja, quédate sin internet. A
2: eso es lo que se refiere. Claro,
0: al hacer algo.
2: Y la vista también, ¿no? Porque dice...
0: Claro, la vista, esto es el primero, el ojo. La vista, sí. la vista y lo que pensamos.
1: Sí, ¿Qué? La, 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 los ojos son, eh, <risa> los ojos son la, las la ventanas, luz, la luz del cuerpo. Exactamente. ¿Y si, y si, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará, estará lleno de luces. ¿sí? Sí, si tu sí. ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas.
0: Sí, los ojos, chicos, habla también de lo que piensas. Porque primero entra por los ojos, pero esa imagen se queda aquí. Ahí está. Porque mira, eh, la imagen es lo que hace... Que los milagros sucedan O sea, primero lo hablas O sea, primero crees en tu corazón que okay? primero Creemos, confesamos Y actuamos Pero para creer Vos tenés que hacerte imagen de eso De lo que crees O sea, yo no puedo, por ejemplo, creer En un pájaro este, Azul Con alas Sin cabeza o con siete patas ¿Por qué? Porque no tengo imagen de esto. Va a ser difícil, ¿no? Un, un ave que habla varios idiomas y yo qué sé, que tiene, que tiene una cola de caballo y, y es enorme como un hipopótamo. No, porque no, no puedes imaginar. Dice, ¿cómo será? Entonces no vas a creer. Pero, por ejemplo, tenés la imagen de tu moto, tú quieres tu moto, tal vez quieras una nueva, tú quieres un auto, tú tienes una casa, tú quieres una esposa eso sí puedes hacer imagen, para bien o para mal, ¿ok? Entonces el proceso, por ejemplo, yo para que crea en el auto, en, para comprarme mi auto, nosotros queríamos un Quit, que era un auto chiquito. ¿Sabes qué hacía? Yo con mi hijo todos los días, desde el día que decidimos tener un auto, todos los días salíamos a la calle y paramos mirando. ...y aparecía uno, mire ese cuir... ...uh, sí... Ay, vamos a tener ese auto, vamos a tener ese auto... ...y mira, uh, anaranjadito... ...sí, el naranja, yo quiero el naranja... ...yo quiero el naranja y así... ...sí, mi hijo también soñaba... ...no, yo quería uno blanquito... ...y uno así, y tal, y tal... porque estábamos haciendo imagen... ...porque esa imagen está generando fe... ...yo me casé... ...porque hice imagen de mi esposa... ...en mi imagen, cuando Dios me puso en mi corazón casarme, yo sentía, decía, quiero casarme, Dios, yo oraba, yo decía, Dios, yo quiero una chica que sea delgada, que sea blanca, eh, que sea virgen, sí, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Yo también quiero lo mismo. A mí, entonces, no pero sabes, pide, el problema sabes, es no.
2: Virgen, bueno. <risas>
0: no, no sé si es lo que quieres, porque eso es lo que haces imagen. No, ¿Sabes porque... lo que...? haces imagen, es lo que quieres lo que estás guardando en tu corazón, es lo que quieres entonces si vos sos hipócrita no, no lo vas a tener porque en realidad tu corazón tu, tu, tu corazón te dice una cosa pero tu mente te dice otra y entras en confusión, ah, en hipocresía entiendes yo podría ser un peruano que dice no, pues yo quiero una peruanita, ya está bien no, hay una mini ahí en Perú no hay blancas, entonces no hay a pensar blanca, pero... ¿Cómo
2: que no? Perú está... hay
0: minas blancas, todo hace... no hay... muchas, ¿eh? la ciudad no... de la... no Bueno, no, así... No, sí, o sea, no es, que, no es que no hay no es que no hay, pero por ejemplo no hay tanto, ¿no? ¿Entiendes? O sea, pensando desde, desde la cabeza de un peruano yo digo, ¿entiendes? entonces Porque, por ejemplo, si tú preguntas a los, a los peruanos este, por ejemplo, igual en Colombia hay, hay de todo, ¿no? Sí. Hay blanca, morena, del morena todo.
2: de todo.
0: Claro. De Entonces, por ejemplo, ellos no tienen tanto problema, por ejemplo, que él diga, "Yo quiero una blanca", no se va, no te va a molestar, pero sabes que en Perú sí. Porque nosotros tenemos ese preconcepto, como casi todos somos de piel morena, cuando alguien dice, uy yo quiero una rubia", ya dice, "Ah, una rubia. Eh". <ríe> Mírate el <al> espejo, ¿no? <ríe> o sea, como que no, es imposible, aquí no hay rubia, che, no, que es a la más linda de, de, del barrio, de la ciudad, la única rubia que hay. La que no. nadie la consigue! Entonces, es que tengo chaguita. ¿Entendés? Entonces, eso genera el preconcepto. Por ejemplo, todo peruano, aquí en Argentina, que conozco, se casa con otro peruano.
2: Pero no, boludo.
0: Sí. No, y, y ¿sabes que Le pregunto, ¿y, ¿y por qué, Che? Tú estás aquí en Argentina. Y él no se casa? Claro, después podías de casar con una Argentina. ¿Sabes por qué? Por falta de fe. Porque ellos se miran a sí mismos y dicen, ah. la mira una, a una Argentina blanca de ojos claros y dice, no, ni le hablo, son reagrandadas. No, vos no tenés fe. En realidad, tu corazón quiere. Pero ¿sabes qué quieres? No, quieres alcohol, drogas, para poder no, tener coraje y acercarte.
2: Es que
0: contrapesas también. En realidad uno no busca la belleza. Cuando uno, uno tiene un buen corazón no busca la belleza.
2: Es hipocresía. Ah, no, a si uno quiere una feita. Está bien. No, es que no sea una feita. Ah,
0: vamos a ver con, la, con ¿Quién, quién te va a sacar. ¿Quién quiere una fea, hombre?
2: No, pero ¿Quién va a decir?
0: No, yo quiero una fea buena onda. Eso, 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 eso también <risa> que... Ay, pues, sí, pero no nada. Yo a... quiero una gorda,
2: Así fea. Esa es hipocresía también.
0: Eh, que cuéntale que cocine bien, ya está. Eso es mentira, no, che. No, es
2: que eso es hipocresía. O A sea, veces ni tenés la idea de lo que vos querés. Porque creo que es el propósito de Dios. Puedes, puede ser que vos seas peruana y por ahí <risa> encuentres una boliviana que sea linda, ¿no? Sí, no, hay
0: de todo. En Colombia, en Brasil, hay, hay de todo. Hay lindas, hay no tan lindas. Sí. Porque, o sea, en realidad la belleza también, la verdad, es que es muy relativa. O sea, lo que lo que es bello para ti, tal vez para mí no es. Sí, sí pasa normal o sea Personal. pero por eso por eso no te debes escandalizar de la imagen que tienen por ejemplo para mí un quid era mi sueño lo que queríamos entonces yo fui haciendo imagen 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 pero sabes que dentro de mi corazón yo quería algo más pero yo decía ya que mi hijo quiere mi esposa quiere y yo también no había querido tanto un auto pero bueno dije está bien vamos fuimos conseguimos otro ¿no? pero ¿por qué? porque yo creo que tienes que hacerte imagen cuanto más claro tienes algo más rápido va a suceder porque es una cuestión de fe Jesús se hace imagen este, de la cruz de la salvación por eso que él, él, él murió por nosotros que yo te aseguro que Él miraba un día a ti, a cada uno de nosotros escuchando su palabra por eso Él entregó su vida dijo vale la pena ¿Entiendes? Vale la pena, todo el sufrimiento que va a pasar, que son miles y miles de personas acercándose, rodillas, llorando, buscando de Dios, la imagen es importante, y, oh, y bueno, los últimos, cuidamos el estómago, que esto habla de la gula, también dice aquí, eh, es, está hablando de todo, todos los apetitos carnales de nuestro cuerpo, el Señor tiene que estar en control de nuestros apetitos que, aunque naturales, nos pueden dominar y esclavizar. El estómago también tenemos que cuidar, tenemos que transformar esta área, la, el área de los apetitos. Los apetitos que no es solamente de comida, puede ser de bebidas, puede ser de drogas, puede ser apetitos de este, apetitos sexuales, sexuales no, ¿no? Son ganas que nos dan, entonces que... Tenemos que dominar, el alma tiene que dominar a nuestra carne, porque la carne siempre va a querer dominarte, ¿entiendes? Siempre va a querer que le pongan más azúcar al mate, ¿no? aunque a algunos les gusta malo. Sí, va a decir, no, ponele más, o, o, o helados, pizza. O sea, si, por ejemplo, difícil negar si yo traigo, por ejemplo, papa frita, carne, hamburguesa, pizza. Les aseguro que nadie niega. Asado. Pero, por ejemplo, si te traigo ensaladita, beterraguita, tomatitos, cebollitas, así, ¿no? Ahí ya bueno, vas a mirar y decir, mmm, no, yo gracias, ahí no más, <risa> ¿no? Ya comí. Claro, ya comí, no, ¿qué, qué, no? ¿Qué es eso? <risa> Me estás jodiendo, ponme una galleta aunque sea. <risa> Entonces... Eh, los apetitos, eh, no es, tenemos que cuidar la área de los apetitos porque siempre nos van a querer llevar también a tentación. Los pies, dice aquí, el enemigo de, desea controlar nuestros pies para llevarnos a caminos que conducen a la destrucción. O sea, ¿para dónde estás yendo? Eso también habla de la transformación del alma. Como les dije, negarse a sí mismo es ir donde Dios quiere y no donde tú quieres. Y tus caminos a veces es decisión, yo quiero ir a servir al Señor o yo quiero ir a, ahora a un bar a tomar unas cervezas con aquella chica linda que, que la pretendo. Es un placer, o sea, si Dios te guió, amén, pero si tú estás yendo solo guiado por tus caminos, estás mal, vas a perder la vida. Y quien la pierda por mí, la encontrará,
1: ¿sí? Eh, una pregunta, ¿no? quizás eh, no solo puede ser eh, de para mí, sino para los que estamos acá, ¿no? Cómo uno puede eh, saber en ese momento, por ejemplo, de, eh, de tomar una decisión, ¿no? de, de, <coughs> Quizás uno no está en relación con, con una mujer, matrimonio, cosas así. Quizás hay un soltero, ¿no? eh, Y cómo, eh, decir, eh, sentir en ese momento eh, de, de encontrarse con una persona y, 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 bueno. y saber que es ella.
0: <risa> ¿Sí?
1: Sí, sí. Claro, sí, o sea, sí, bueno, eh, sí. buena pregunta.
0: Sí. Primero, por ejemplo, los solteros, una cosa que yo aprendí, es que un día cuando tú conozcas a esa persona y tengas los, los atributos mínimos, ¿no? Primero, ser cristiana, o sea, tener compatibilidad de fe, son las cosas mínimas que tú deberías mirar en una mujer, porque es lo más, lo más fuerte, o sea, lo que más va a pesar. Claro, lógicamente te va, primero te va a traer, O sea, es lo normal Primero la vas a mirar y decir que linda Y de ahí tienes que averiguar si tiene los atributos mínimos Que ser tu misma fe, un mismo pensar un mismo, Una misma visión Porque por ejemplo si ya no cree en Dios Y yo que sé, es satanista O yo que sé, es budista O tiene otras religiones Eso va a generar mucho conflicto Entonces no va a dar esto, no, ya no es Ahí descártala, por más linda que sea Por más que se te tire encima Descártala porque va a ser un infierno porque vos no andas con una, no vas a estar con ella un, un mes, unos días es para toda la vida ¿entiendes? entonces
1: ahora pero, perdón, pero si el de dios el Espíritu Santo te lleva a transformar a esa persona claro,
0: eso también puede pasar es bien raro pero puede pasar, ok, si el Espíritu Santo te guía, te dice mira esta. No, no claro, o sea, porque no, no pasa no, siempre. Porque si no, todos los chicos, porque casi todos, o sea, se pueden se pueden agarrar de esto y decir, uh, entonces me voy a un bar a conseguir una pibita. No, y, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, tiene que ser guiado. No, por que por el, claro, ¿verdad? discernimiento del Espíritu. Entonces, lo mejor es pregunta al Espíritu Santo. Pregunta al Espíritu Santo. Sí. Pero ustedes que están solteros... Hagan imagen, hermano. La mejor forma de saber cuando es algo de Dios es cuando ya comienzas a decirle, Dios, yo quiero esto, yo, yo tengo estas, estos parámetros, es mi anhelo, es lo que me gustaría. No, o sea, no puedes, no, puede, no necesitas ser como yo, puede ser diferente. Tu parámetro, como vos decís, por ejemplo, puedes decir, yo quiero una chica que sea buena gente, Dios. Ya está. Ese es mi parámetro. No necesitas ser linda. No hay problema, apagamos la luz normal, o sea, si es tu parámetro a mí claro, 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 puede ser o sea, no, tal, hay gente, por ejemplo, no, no le gusta una chica flaca, dice, no, yo quiero una más gordita a mí no me gustan las flacas claro. calaméricas, yo qué sé entonces, pero es tu parámetro, amén con eso vas a ser feliz, y, y en realidad tal vez lo que más te va a traer va a ser eso ¿entiendes? entonces hay cosas bueno, que a mi esposa no le gusta de ella, pero a mí me atrae, entonces fue lo que más me gustó de ella, entonces es así ahora, orando buscando de Dios y, y también cuando sean, ustedes ya estén preparados, el Espíritu Santo te va a dar convicción en tu corazón. O sea, cuando ya estés relacionando con ella, el Espíritu Santo te va a dar convicción de que es ella. Pues vas a saber, lo van a saber. No se preocupen. Y para finalizar, no se conformen con este ciclo. Amén. La transformación del alma. Ya mencionamos que la palabra transformación significa metamorfosis en el original. ...significa una sustancia que cambia en su naturaleza y forma... ...un cambio metabólico... supong que una persona es muy pálida... ...y que alguien deseando cambiar su aspecto le aplique maquillaje... ...esto produce un cambio exterior... ...pero no es un cambio orgánico en su vida... ...así también cuando una sustancia ox orgánica entra en el cuerpo... Un compuesto químico es formado por el proceso de la, del metabolismo y gradualmente el proceso interior cambia la coloración de su rostro. El, el metabolismo por lo tanto mm. incluye tres ítems para tener esa transformación es metabólica. Primero, el suministro de, una, de un nuevo elemento, en el caso sería el Espíritu Santo, cuando entró a tu vida, ese fue un nuevo elemento en tu vida, esto recién va, va a traer una transformación, o sea, los demás, las demás transformaciones son exteriores, hay gente por ejemplo que es buena naturalmente, o sea, decide transformar su vida, pero sin Dios, ¿eh? ¿Por qué? Porque estudian, leen libros Dicen, no, yo quiero ser una buena persona Moralista, no, no, esto es bueno Esto es malo, soy educado Ayuda a la gente Es una transformación exterior ¿Ok? Por medio del alma El alma, porque ahí está acumulando El conocimiento, entonces el alma le va dirigiendo A hacer esto, ¿no? Se disciplinan Hacen ejercicios Comen bien Trabajan, tienen éxito Pero eso, es, eso no es un tra Una transformación metabólica metabólica, o sea, que genera metamorfosis o transformación real, eso es solo exterior. Una hora puede explotar y todo se pudre. Pero, para que haya una transformación de metabolismo, necesitamos tres cosas. Primero, suministro de un nuevo elemento, después la sustitución del viejo elemento por el nuevo elemento. Es decir, Cristo entró a tu vida, Él fue un nuevo elemento en tu vida esto ya genera un tra una transformación metabólica o sea, algo dentro de ti diferente está antes no había esto y ese viejo, ¿no? ¿También? claro entonces esa esa nueva ese nuevo gen que es dios dentro de ti va a comenzar a generar expulsar cosas malas de ti ¿Okay? va a eliminar los otros elementos que no son compatibles con este elemento ¿No? Es como el aceite, por ejemplo, y, y el agua. ¿No? Le colocas una gota y se, y se, y se separan, ¿no? no se mezclan. ¿no? Pero, por ejemplo, si al agua le pones café... ...se disuelve, se mezclan tanto que ya no puedes separar. Es difícil, no vas a poder. Con un colador sigue oscura, porque ya se mezcló, se cambió en un proceso. ¿no? Si la hierves y con tinta y le metes otros productos ya el proceso se torna más, con, más difícil no por eso en, en Perú están haciendo esos problemas de, de las minas no porque contaminan el agua lo contaminan tanto que aunque haya una filtración de la tierra y toda esa contaminación ya no sale entra hasta lo profundo el agua y contamina todo el agua no y genera muerte igual con cristo cuando cristo entró a nosotros esta contaminación benigna no va a generar una transformación y va a eliminar todo lo que no es de dios. Y esa es la transformación del alma. Y el último es eliminará o re, re, remoción del viejo elemento. Es así como la transformación del alma es hecha por el Espíritu. O sea, Dios hace esto. Nosotros hacemos nuestra parte como escuchando al Espíritu Santo, obedeciendo en todas esas áreas. O sea, no es que tú te esfuerzas para hacerlo, sino solo le obedeces a Dios. Ahí entra el morir a ti. El morir a ti y dejar que Cristo vive en ti. ¿Cuál es lo
2: que viene de, de, de Dios? ¿Es el espíritu
0: o el alma? El espíritu de Dios. El espíritu es Claro. Pero o sea, tú sea, tú ya eres un espíritu. Eres un espíritu. Okay? Jorge es un espíritu. Que es el sople de vida que Dios te dio. El regalo de Dios. Un espíritu. Okay? Que tienes un alma, o sea, tu disco duro. Y que habitas en un cuerpo. Ahí Cristo viene, tú le aceptas, le dice Dios, entra a mi vida, cámbiame, transfórmame, el Espíritu Santo, ahora sí, el propio Dios, entra a tu vida y se hace uno con el Espíritu, porque ese Espíritu también, el Espíritu con otro Espíritu, se juntan, se amalgaban tanto, que genera el nuevo nacimiento, por eso que ahora sos una nueva criatura, porque si no, sería un elemento más que entró en tu cuerpo, ¿entiendes?, ya no es el espíritu de Dante y el espíritu de Dios. O sea, somos cuatro ahora. No. Son uno solo. El espíritu tuyo y con el espíritu de Dios se hacen uno. Por eso te haces hijo de él. Te haces hijo de Dios.
2: Perdón que te corte. Ya vas a
0: terminar, ¿no? Sí, sí, sí. No, ya estoy terminando. Este, Sí, ya acabamos aquí. Seguimos. ¿Cómo ocurre la transformación? Dice aquí: por medio de la renovación de la mente. ¿Ok? ¿Ok? La, la pregunta, sí, la siguiente página. Por medio de la Romanos 12 dice, no nos dice cómo podemos renovar nuestra mente. Pero en Santiago 1.12 descubrimos que la palabra de Dios salva nuestra alma. La palabra salvar allí es soso, que significa restaurar, salvar, curar y renovar. Ser salvo aquí es una es lo mismo que ser transformado. ¿Por qué? Porque la salvación viene por Cristo. Ya fuimos salvos cuando lo entramos, entregamos nuestra vida, pero nuestra alma tiene que ser salva también, porque es, nuestra, es una parte de nosotros, el alma. ¿okay? Es donde tú estás guardando tus emociones, tus sentimientos, tu, tu, tus experiencias, ya sean buenas o malas. Ahí es lo que llamamos el corazón también, está ahí también, ¿entiendes? En, par, en el alma está por eso que tu corazón es herido, pero tu mamá te gritó, te insultó, te dijo que no valías. Entonces tu alma fue herida. Entonces ahí viene Dios, que es el Espíritu. El Espíritu va a curar el alma por medio del perdón. Entonces el alma comienza a curarse. Entonces, pero ¿cómo salvamos, eh, salvamos esta alma? Por medio de la renovación de, del conocimiento, o sea, la palabra. Cuando la palabra de Dios entra a en nuestra alma, comienza a expulsar, a contraponerse contra el conocimiento que vino antes. El conocimiento que vino antes, ¿cuál era? Todos son ladrones, todos mienten, todos tienen mujeres, una por acá, porque todo el mundo traiciona. Eso es el conocimiento que vino antes, que tú lo aceptabas. Y decías, no, sí, todo lo hace. Pero cuando viene el conocimiento de la palabra de Dios, te dice, no, no es así, no son todos. El Espíritu Santo, la palabra te dice, no, vos vas a ser diferente,
1: uno vos sos marido de una sola mujer. Por ejemplo, habla también de la, de la cura, de, 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 del restaurar. Sí. por ejemplo, un problema de salud también puede ser, uno se resigna a estar con tal problema de salud y, y según la, la escritura de la Biblia nos, nos enseña que curados. Eh, se llevó toda, todas nuestras enfermedades, somos curados. Claro. Nos enseña, nos insta a creer, activar Y bueno, nos da otro Exactamente, eh, entonces salir. hay
0: enfermedades del alma Por ejemplo, que, que Generan eso, por ejemplo el, este, La depresión ¿no? Muchos dicen eso, La depresión no tiene cura Hay gente que se deprime de cualquier cosa eh, la, la, Las ganas de suicidarse Inclusive la locura <coughs> Sí Porque son síntomas del alma O sea, fueron choques Tan fuertes que entraron en esta vida, en esta alma, que le generaron confusión mental. La persona escucha voces, se, se piensa loco, tiene miedo o quiere agredir. ¿Por qué? Porque su alma está tan corrompida de, de experiencias malas que eh, está completamente distorcida y está sufriendo. Pero cuando viene Dios, transforma. Transforma. Serio. Yo conocí a un amigo, por ejemplo, que che, che, él ni sabía hablar bien, pero conoció a Cristo y se volvió un, un gran filósofo, un hombre así, intelectualmente elevado. ¿Por qué? Porque en realidad él tenía el conocimiento, sino que con el pecado el alma estaba tan corrompida que él se confundió, o sea, se volvía como un, como un niño. Como si tuviese un retardo mental, a veces hablaba cosas que no tenían sentido para nosotros... Porque estaba todo confundido, claro, pero vino la luz hacia él, y él Gloria se posicionó, cambió, comenzó a estar con nosotros y hablaba más coherentemente, ya se posicionaba, fue transformándose, sí. inclusive hasta su forma de vestir, sí. Dios, o sea, hasta lo exterior cambia, sí. serio mismo, sí. van a ver, es poderoso, de aquí a un tiempo ustedes van a, hacer, sáquense fotos, yo mismo me percibo, en mis fotos de cuando no tenía a Cristo y cómo fui cambiando, conociendo a Dios, al Señor, mi forma de hablar, mi forma de posicionarme, de ser. Todo cambió por medio de la palabra. Después, meditar en la palabra y practicar la palabra. Eso genera transformación del alma. ¿okay? La, el, el hablar la palabra, meditar en la palabra y practicar la palabra. Otra forma también, contemplando al Señor, la contemplación es cerrar los ojos y tratar de escuchar a Dios. No es solo hablar, contempla a Dios. Ahí es donde es otra forma de ver cómo el, el Espíritu Santo entra y va transformando lo interior. Hay gente que dice, por ejemplo, no, la meditación hace mucho bien. Sí, la meditación es una especie de contemplación, pero en la meditación tú estás contemplando a la nada. Estás contemplando a veces a la luz o a un buen pensamiento. Y sí, y también genera paz. Una paz que te da este mundo. Pero la paz que Dios te da sobrepasa todo el entendimiento, dice Jesús. Jesús mismo dijo, la paz que yo les doy no es como la paz de este mundo les da. Entonces, es una paz diferente. Por eso Jesús mismo le dijo a la señora que estaba queriendo tomar agua, le dijo, che, si bebes de mí nunca más tendrás sed. ¿Entiendes? Porque yo sé que tú estás aquí, estás con sed, pero lo está diciendo, no es solamente tu sed de, de querer agua, yo sé que tú quieres cambiar.
2: Y no sed puedes.
0: Claro, dices tienes, tienes sed en el alma, exactamente. Sí. Entonces, yo tengo un agua que nunca más hará que tengas sed. Sí. Y eso es lo que Dios nos da. Entonces, cuando tú contemplas a Dios, el espíritu te va cambiando. Te va a la sed
1: del alma. Es
0: increíble, sí. Yo vengo, por ejemplo, a veces de madrugada, me levanto, pongo una música aquí. A veces ni hablo. Sí. Solo escucho y comienzo a caminar así. Escuchar la canción. Y comienzo a meditar, a contemplar a Dios. así, wow, Dios, gracias, gracias, gracias por este día. Gracias porque estoy bien. Gracias porque todo está saliendo bien. A pesar de que hay circunstancias. Sí, hay cosas malas que van, te atormentan. Pero digo, yo... No, no acepto, yo pero soy dice, bueno, señor. yo estoy saludable, yo voy a alcanzar los sueños que tú tienes. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a venir a corromper, a, a traer duda a tu realidad en Cristo. El diablo siempre va a querer traer duda eh, de tu identidad, que eres hijo de Dios. El diablo te dice, uh, pero no puedes vivir, ¿viste que no te salen los trabajos? ¿Cómo así? Si sos hijo de Dios, que estás con Dios, que Dios es bueno. No trabajas, no tenés para comer. El diablo pone eso.
2: Robá, metete la droga.
0: Sí, el diablo te dice, hace cosas malas. Hacelo. Eso es cuando estás Hacelo. muy mal, Hacelo. cuando estás Hacelo. muy grave.
1: <risa>
0: Pero, ¿sabes que Nosotros luchamos contra eso. Y, ¿sabes qué? Pero con palabras de vida. Con palabras de vida. Dice o a sea, Dios, yo creo en ti No importa si no hay, yo creo en ti Tú eres bueno, nunca, nada me faltará Y sabes que yo digo Aprendí esto, que es difícil Yo sé que da miedo, da, eh, da vergüenza Pero o sea, yo digo, yo soy santo Dios Yo soy próspero Señor Yo tengo una familia próspera Tú me has dado una familia próspera Mi hijo es bueno, mi hijo es un niño educado Mi hijo es una persona buena Nunca se apartará de tus caminos mi mujer es maravillosa. Por más que, entre aspas, este mundo te diga, no, pero viste cómo hace, viste que tu hijo hace cosas malas, viste que tu mujer también, o que tú también eres malo. No importa. Yo declaro palabras de vida y no, y no de muerte. Amén, hermanos, eso es todo por hoy. <risa>